0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这《水浒细节解密》啊，都在讲述《水浒传》中的官道白道。上一期恰逢七夕节，所以咱们插播了一期《水浒传与七夕节的恩怨情仇》。当时咱们就说了。之后呢，我们这《水浒》的继续恢复正常。不料，在制作本期内容的时候，咱们一翻这日历，发现这一期《水浒细节解密》播出之后的第二天，八月二十五日，也就是农历七月十五，是我们所说的中元节，俗称鬼节。因此，大锤临时决定，第二次插播一期《水浒》节目啊。那就是《水浒传》中这个宋代的中元节，咱们来聊一聊这个。呃、嗯，后边呢，我也专门又查了日历啊，没有什么特殊的日子，所以呢，可以确定咱们继续回归《水浒官道》的故事。在古典小说《水浒传》中啊，只有两处提到了农历七月十五中元节，不过这两处中元节对于《水浒传》的情节发展来说却起到了关键作用。第一处是在。即使与宋江江州提反师被官府逮捕，并打算迅速处决时，当案的黄孔木为了给宋江、戴宗等人争取几天活命时间，就忽悠江州最高长官蔡九知府说：“后天是七月十五中元节，按照北宋规定，不可在这一天行刑。”第二出则是一桩不折不扣的人间惨案，说的是美髯公朱仝因为基于义气，私放了插翅虎雷横。结果犯了罪，被刺配沧州。朱同在沧州府报道之后，碰到了沧州知府四岁的儿子，这个儿子特别喜欢大胡子朱同，哎、啊，朱同呢也愿意带这个孩子玩耍，于是走通了知府的儿子路线，受到了知府的信任，获得了可以随时带知府儿子上街玩耍的许可。书中写道：过了半个月，就到了农历七月十五。盂兰盆大斋之日，各处点放河灯，知府儿子也要去看河灯，于是朱仝就带着知府儿子出了府衙，前往当地地藏寺去看河灯。结果途中，朱仝被雷横支走，黑旋风李逵劫走了知府儿子，并且为了断绝朱仝的后路，直接把这四岁的知府儿子给砍死了，这得多惨呐、啊！此案也是小说《水浒传》中直接描写的最为惨绝人寰的杀人事件。这个杀人事件在一定程度上也反映了梁山好汉反抗封建王朝统治虽然具有一定正义性，但是同时也是残忍好杀、草菅人命的一面。特别是像那什么李逵呀、啊、武松之类的啊，那真是杀人如麻。在群体暴力行动中，因为组织控制不力，导致滥杀无辜这类情况，历朝历代的农民起义中都有出现，这是有历史局限性的。不过在，在惨案之中，《水浒传》讲述的这两处中元节的细节，也为我们提供了充分的宋代中元节的这个描述。通过《水浒传》的记叙啊，我们可以得知，在梁山好汉活动的北宋年间，中元节是全国性的重大节日。即便是处决、行刑等司法行为，在理论上都要给这个节日让路。同时，中元节的放河灯习俗在宋代已经发展得非常充分，而且通过《水浒传》中称呼中元节为“盂兰盆节”，朱仝带知府儿子去地藏寺看灯的细节，我们还能够发现，当时的佛教活动中对中元节有很强的影响力。中元节的雏形出现于我国南北朝时期。距今已有大约 1,500 年的历史。那时候成书的《荆楚岁时记》就记载了相关的情况。不过，中元节的正式确立，则是在唐代的武则天到唐玄宗统治时期。中元节的习俗有三大来源：一个是我国本土的祭祀祖先、祭祀亡灵的传统；一个是佛教的盂兰盆观念的影响。这个盂兰盆在梵语中本意是解道悬。哎，具体什么我也不太清楚啊！我对这个佛教这个理解真的不是特别深。结果呢，在经历佛教的中途本地化之后呢，就真的成为了一个具象化的盆啊，成了一种祭祀用的器皿。那我们围绕这个盆的普渡众生观念组织仪式，最终成为了古代中元节最重要的仪式活动之一。《旧唐书》中就记载说，当时的李唐王朝。制造鱼兰盆要是以黄金翡翠，费用不下百万。而民间也有自己制造鱼兰盆的便宜土法，所用的物资不过是竹竿、竹篾之类的。第三个就是道教的影响，李唐和北宋末年宋徽宗对道教的推崇，也促使道教的一些生死观和宗教仪式进入了中元节。就是这样一个大杂烩的中元节，最终呈现在我们眼前。就成了《水浒传》中描绘的一个祭祀亡灵的盛大民间狂欢节。对，您没看错，古人在祭祀亡灵时，其实心态是非常开放的，并没有我们现在网络上出现的什么端午节是纪念屈原要严肃，不可以说快乐这一类的瞎讲究。真性情的宋朝人啊，成功的把祭祀亡灵的七月十五中元节发展成了一个全民性的狂欢节，正如《水浒传》所描述的。即便是四岁的知府儿子，都要在中元节出来看热闹。根据北宋《东京梦华录》和南宋《梦粱录》的记载，宋代百姓在过中元节时是非常热闹的，会有各路小贩在都城贩卖当时的时令水果和零食，大街小巷的瓦子里还会上演木莲戏。这个木莲戏本来是佛教故事，讲的是佛陀弟子木莲拯救王母出地狱的故事。结果在本土化的传播过程中，与杂剧结合后，成为了北宋时期大众娱乐的重要项目。北宋年间，七月十五要连演七天的木莲戏。《水浒传》里边还提到了中元节在宋代的一个重要民俗，那就是这四岁的知府的小孩想看的放河灯。这个放河灯的细节描述，实际是《水浒传》里边弄错了。放河灯这个习俗真正的普及开来，并不是在梁山好汉活动的北宋年间，而是在南宋时期，尤其是当时的南宋都城临安，就是现在的杭州，它有什么呢？有一西湖啊，这佛教活动取河灯照明之意，在盂兰盆会上，会在这西湖水面大量的放灯，而且呢，这种以水为媒介来沟通阴阳的思路。也是符合道教观念的，最终导致在南宋的江南水乡区域，放河灯成为了一种普遍的民俗。而且值得注意的是，《水浒传》中描写的美髯公朱仝在北宋的北方重镇沧州观看放河灯，这个也是错误的。放河灯这个习俗在南宋时期才普及于南方，到了元明时期才逐步推广到北方，最终成为。南北皆宜的一种七月十五习俗，甚至一直影响到今天。因此，真实历史上的梁山好汉是不可能在沧州看到放河灯的。有资料认为，《水浒传》作者施耐庵具有杭州生活背景，由此推断，估计是作者在写作《水浒传》中放河灯细节的时候，把杭州西湖的一些观感直接就给移到了咱们沧州。